0: Moin, willkommen bei -Test podcast Folge 151, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, wieder mal am Start. Samstagmorgen nehmen wir auf.
0: Ja, wir haben einen wein, schönen, ich, großen, doppelten Cappuccino stehen, tut mir leid an alle meine italienischen Freunde, ich weiß, man sollte mit ähm, italienischem Kaffee keinen Scheiß treiben und ein doppelter Cappuccino ist scheiß, ähm, aber...
1: Wir nehmen ja so lange auf, wir, wir nehmen wir ja so auch verdurstet. <lacht> <lacht> ist ja früher Morgen.
0: Ja, noch mal ganz kurz äh, Rückgriff auf die letzte Woche, den letzten Podcast. Wir starten. Wir haben heute so viel. Wir starten gleich los. Ähm, genau. Danke für die die Kommentatoren bei unserem Blog, die mich darauf hingewiesen haben und ich habe das ja auch schon tatsächlich ein Stück weit vermutet, die mich darauf hingewiesen haben, dass die ähm, Tonqualität beim letzten Mal mit dem neuen Mikrofon nicht so gut war wie davor. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht. Ich gehe davon aus, dass das mein Fehler war. <lacht> Ich war nicht. Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass mein Fehler war, dass ich ähm, dieselben Einstellungen für das Mikrofon beim, beim Mischen verwendet habe, wie für die Podcast-Folgen davor, die letzten zwei Jahre, ähm, für das Samsung-Mikrofon. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, ähm, ja, dass, äh, dass diesmal halt besser wird. Ich habe da ein bisschen dran, dran rumgetüftelt. Und ähm, vielen Dank äh, zum Beispiel an Fabian, ich muss mal gucken, wer das noch war, an, an, an dem Andy, an G. Ja, ich gebe mir Mühe, dass das diesmal nicht so blechern klingt und ein bisschen besser klingt. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ansonsten muss ich mich tatsächlich auf die Suche nach einem neuen Mikrofon machen. Ja, aber ich bin, ich bin da zuversichtlich. Uh, dann Auf noch eine Kleinigkeit, Fall. die uns äh, aufgefallen ist. Wir haben den Namen des Podcasts, das äh, spielt für euch gar keine Rolle, ein bisschen gekürzt. Wir heißen jetzt nicht mehr der MobiTest Podcast äh, Smartphones Technik bla bla bla, sondern wir sind eigentlich glaube ich nur noch MobiTest Podcast Podcast.
1: Der Technik. Der Mobiltest, der Technik-Podcast. Genau.
0: Ähm, das hat den Grund, dass wir scheinbar, wenn ihr, das könnt ihr mal versuchen in eurem Podcast-Playern, wenn ihr nach unserem Podcast sucht, dass wir nicht gefunden werden. Und uns wurde gesagt, da ist einfach die Headline zu lang. Nun hat uns das eigentlich die ganze Zeit nicht interessiert. Auch wenn wir zum Schluss immer sagen, bitte, bitte abonnieren. Ähm, aber am Ende des Tages war das wirklich etwas, wo wir gedacht haben, hm, wir kommen auf unsere... Hörer und alles andere darüber hinaus würde Arbeit werden. Jetzt haben wir es doch mal angepasst. Und auch sonst haben wir ähm, ein sehr, sehr pickepackevolles Notizbuch und wann immer da draußen jemand uns ein besseres als OneNote nennen kann und wir haben einige ausprobiert, die waren alle nicht so geil, bitte in die Kommentare. Und du, Peter, wolltest über den Kommentar von Andy G. sprechen. Genau, den habe ich okay. gerade schon er, erwähnt, oder?
1: Richtig, er hat es gerade erwähnt wegen dem, wegen dem Mikrofon, aber er hatte nochmal angeregt, dass wir mal über Apps sprechen was wir so also tagtäglich nutzen oder auch mal so uns prinzipiell mit Apps beschäftigen. Jetzt muss ich zugeben, ich bin Beamter und ich nutze eigentlich so die Klassiker. Ich benutze, weil ich denke mal, viele erhoffen sich dann irgendwelche Neuheiten, die sie noch nicht kennen oder Geheimtipps. Es gibt vielleicht so ein, zwei Stück, aber die meisten nutze ich nicht. Ich installiere viele Apps, aber genauso schnell, wie ich sie installiere, deinstalliere ich sie wieder. Also ich habe so ein paar Klassiker, da können wir mal in einer extra Folge darüber mal reden, was wir da so im Alltag nutzen. Aber wie gesagt, ihr werdet da keine Geheimtipps bekommen, weil ich habe schlicht keine Geheimtipps. Das sind meistens so die, die großen Bekannten, die üblichen Verdächtigen. Aber können wir mal irgendwann machen, klar. Und Apps testen, habe ich mir so ein Problem damit, weil ähm, viele Apps zu nischig sind oder schon zu bekannt sind oder einfach ja, eben diese Nische, was, zum Beispiel mit dem ganzen Smart Home, ich beschäftige mich gerade wieder massiv mit Smart Home und da gibt es hunderttausende Apps, aber die meisten Apps sind so nischig, weil du das ganz gezielt für einen einzigen kleinen Bereich brauchst und da ist meistens die Arbeit länger als der Nutzen, weil ein, zwei Leute lesen und dann war es für weg und nie wieder gesehen und da ist einfach der Aufwand zu groß, aber irgendwann mal reden wir drüber, Ja, man, man, man darf
0: einfach bei, bei dem lieben Peter auch nicht vergessen, seid vor über ein Jahr irgendwie in die Welt auf die dunkle Seite der Macht übergetreten ist. Ähm, seitdem interessiert er sich da auch nicht mehr wirklich für. Also Technik... Nein, das ist
1: für Smartphone, das funktioniert, aber das, ist, das, Smartphone das ist, interessiert mich zum Beispiel. Ja, genau, und da das
0: ist für Peter tatsächlich nichts mehr. Da müsst ihr ihn nicht mit belästigen mit Smartphones und sowas. Nein, so. nein, nein, nein,
1: nein. nein, Das geht nicht um Smartphones, es geht um Apps allgemein. Und da spielt es ja keine Rolle, ob Android oder iOS, weil die heute eh parallel laufen. Weil die meisten Apps gibt es auf beiden Systemen. Aber so wirkliche Geheimtipps ihr da, habt, ihr da draußen habt Ihr da draußen habt
0: das verstanden, wie ich das gemeint habe. Na, der Peter ist noch nicht ganz <lacht> wach, der hat eine Nachtschicht hinter sich, aber ihr habt das schon verstanden. Okay. Oh Mann, Peter, wach auf, Alter. Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf und natürlich nutzt du drei Apps, weil du bist Apple-Nutzer, wir Android-Nutzer. Wir haben 470 Apps und natürlich mache ich da gerne, ich kann da eine ganze Woche mit euch über Apps sprechen, weil ich habe jeden Tag Neue. Ja, natürlich, aber
1: hast du irgendwelche Geheimtipps auf, auf Lage? Ich habe doch überhaupt Apps? nicht von
0: Geheimtipps gesprochen.
1: Ja, doch, so, mal so Neuheiten, die man halt so nicht so kennt.
0: Ja, ist doch Quatsch, hat er gar nicht.
1: Nova Launcher.
0: <lacht> da absolute Geheimtipp. Nein, das ist, das ist doch, das ist doch Quatsch. Das wollte der Andy G gar nicht. Aber, ähm, ja. Och, ja, das ist halt ein weites Thema. Das Problem, was Peter beschrieben hat, ist eins, das ich nicht sehe, wenn es nur zwei Leute lesen. Mein Problem ist tatsächlich, dass du in dem Moment, wo du einen Bericht über eine App geschrieben hast, dann Update gekommen ist. Und ähm, Apps, die vor drei Monaten hervorragend funktioniert haben und konnte sagen, die sind die sind fantastisch. Ich denke da zum Beispiel an Apps für meine Drohne. Die sind nach dem zweiten, dritten Update plötzlich komplette Grütze. Und Apps, die du in den Boden schreibst und sagst, die sind totaler Mist. Jemand liest das vier Monate später und denkt, oh, die ist aber Quatsch, die ist aber Mist, das nutze ich lieber nicht. Die ist plötzlich total gut zu gebrauchen. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der sich Apps verändern, und, und Apps entwickeln oder eben nicht entwickeln. Das ist etwas, was worüber man wirklich mal sprechen kann, welche App ist eigentlich seit drei Jahren nicht mehr angefasst worden, wird aber immer noch täglich mehrere zehntausend Mal runtergeladen, Sicherheitsfeatures und so weiter. Also das halte ich das Schwierige an Apps, selbst bei Spielen. Ich kann ja nicht mal ein Spiel irgendwie ähm, beschreiben, weil äh, das, das App-Icon sieht in drei Monaten schon wieder komplett anders aus. Das ist einfach ist einfach eine komplett schwierige Geschichte. Und dann kommt es auch immer drauf an, ähm, gerade in der Android-Welt, ähm, eine App, die bei mir auf dem Pixel nicht läuft, die läuft auf dem Samsung und dann wieder andersrum. Und bei Apple läuft das dann gar nicht oder dafür gibt es die. Apps sind eine schwierige Geschichte.
1: Ganz genau. tatsächlich. Ein riesig weites Feld, auch super spannend, aber halt wirklich schwer zu bespielen. Da muss man sich schon wirklich beschäftigen. Bestes Beispiel, ich habe so eine App, G-Tasks Pro, weil ich halt viel mit ähm, Notizen arbeite und mit Aufgaben, die haben jetzt gestern ein Update gemacht, die haben das, die ganze App eigentlich komplett zerhämmert. <lacht> ne? ja. Also vorher super geil, ich nutze die Pro-Version, weil ich wirklich die, die App seit seitdem ich bei Apple bin, eigentlich jeden Tag nutze und das mehrfach nutze und jetzt faktisch unbenutzbar. Das dauert jetzt wieder ein, zwei Mal. Wenn ich jetzt anfange, die App zu bewerten, wird sie Katastrophe werden. Drei Tage später machen sie Update, funktioniert wieder, alles wieder happy. Kann ich wieder anfangen, die App anzupassen, also die diese Testbrüche anzupassen mit Updates, das, das macht dann keinen Sinn irgendwann. Weil, wie du sagst, das, oder PUBG, ich habe lange, lange, lange PUBG gespielt. Mittlerweile macht es keinen Spaß mehr, aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil die ganzen Cheater die ganzen Spaß kaputt machen. Dafür kann aber der Anbieter nichts, ne? weil mehr als Cheater bannen können sie auch nicht und da gibt es aber so geballt, aber das Spiel an sich ist toll, macht aber keinen Spaß. Ähm, dementsprechend wird dann auch so der Testbericht ausfallen, ne? Technisch hervorragend, spielerisch eine Katastrophe, weil die Cheater halt Überhand, annehmen, äh, überhand nehmen.
0: Schade. Und es gibt dann noch einen anderen Punkt. Also der der Andi hat ja in den in den Ko
1: das reden wir doch drüber, siehst du? Ja, der, der Andi hat geschafft. Der, der Andi hat ja
0: hat ja in seinen hat einen Kommentar geschrieben, dass ich halt immer sehr viel Wert auf Software lege. Um, da kommen wir gleich noch drauf, warum ich immer versuche, so wenig Apps als möglich und ja, das sind trotzdem über 200 auf dem, auf dem Gerät, so wenig Apps wie möglich zu installieren, um, weil ich eigentlich immer hoffe, dass das Smartphone das selber kann. Ganz, einfache, ganz einfaches Beispiel. Google hat ja im um, Pixel 6 diese diese magischen Radierer rausgebracht. Du gehst in die Fotogalerie von Google, also machst nimmst ein Foto auf, funktioniert auch mit äh, Fotos, die du nicht mit dem Pixel gemacht hast gehst in die Fotogalerie, auf Bearbeiten und dann hast du ein Foto von einer Fußgängerzone, wo fünf Leute im Hintergrund stehen. und Oder direkt in die Kamera gucken, die du aber gar nicht fotografieren wolltest. Du wolltest eigentlich die Gebäude fotografieren. Dann sagt dir die App, also sagt dir dein Pixel, hey, diese Vögel, die da rumstehen, die kannst du entfernen, wenn du möchtest. Dann klickst du auf den Knopf und dann werden die entfernt. Oder du markierst da irgendetwas, was du entfernt haben möchtest. Jetzt gibt es wieder, und sorry nochmal, aber kommen wir gleich noch zu. Jetzt gibt es ganz viele Blogs und Seiten, die sagen, ja, das gibt es ja schon lange, das ist überhaupt... Ja, die, das gibt schon ganz lange. Um, das ist auch nicht pixel-eigen, sondern es kann auch das iPhone. Allerdings muss ich mir bei allen anderen eine App dafür installieren. Ich weiß ganz nicht, grau. wer die App programmiert hat. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, der diese App programmiert hat. Ich weiß nicht. Und das ist ja schon, schon eine sehr interessante Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, das Unternehmen, das die App programmiert hat, was für eine Geschäftsbasis hat die überhaupt? Ist das, ist das, eine, ist das, eine, ist das eine GmbH? Kann ich dieses Unternehmen aufkaufen und habe ich dann als böser Mensch die Daten von 10 Millionen Leuten ähm, Google aufzukaufen? Das wird ein bisschen schwierig.
1: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Diese ganzen Skandale von betrügerischen Apps mhm. in der Vergangenheit waren zu 99% mit Foto-Apps. Ja die dann irgendwas versprechen und dann irgendwelchen Mist unterschieben, ja. du bist gut, glaube ich, kaufst ja halt so oder installierst du ja so eine Foto-App, weil du was Tolles mitmachen willst, wie eben irgendwas retuschieren oder zu radieren und dann schiebt dir die App, weil du denkst ja, okay, die App ist ja gut, hat eine ja tolle Bewertung, und dann schiebt dir Zeug oder du installierst nach und installierst nach, weil du, du installierst dann Filter nach, du installierst dann das nach und dieses Werkzeug noch, du merkst es gar nicht, dann hast du irgendwelche Scheiße und der aller, aller, aller größte Teil dieser betrügerischen Apps waren eben diese Foto-Apps, weil die so beliebt sind. Und das hast du halt bei Google nicht. Das ist direkt implementiert. Ich finde das super, wenn man sich in deinem Testbericht diese Bilder anguckt, mit diesem Platz da. Hammer, oder? Das ist Wahnsinn. Vor allem, wenn es so gut gemacht ist, dass es ich denke mal, wenn du es richtig groß siehst, siehst du schon. Ja, das siehst, dass das, da tust, das tust, wurde. du. Aber wie ist es in der Realität? Die meisten Leute gucken sich die Bilder auf dem Foto an, äh, auf dem Handy an und da siehst du das
0: nicht. Es funktioniert, das so toll es aus. funktioniert tatsächlich perfekt, wenn du ein, wenn du einen relativ am ruhigen Hintergrund hast. Also wenn du ähm, wenn du dich vor eine schwarze Wand stellen würdest und ich mache ein Foto von dir, ich könnte dich rausretuschieren, das Gerät und du siehst das nicht. Du kannst das so groß ziehen, du kannst das mit 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 Photoshop bearbeiten und das ist ja alles vorher schon möglich gewesen. Ne? Aber es ist einfach gut, dass das im Gerät implementiert wurde. Und dann lass uns doch direkt mal über den Elefanten im Raum sprechen. Na klar. Ich habe gestern ähm, den Testbericht zum Pixel 6 veröffentlicht. Und ich habe dann beim Schreiben gemerkt, deshalb ist, die, die, ist der erste Absatz auch so geworden, wie er geworden ist. Den habe ist ich nachgedriftet. Ge ja, genau. <lacht> ähm, auch zum Schluss. Ich habe beim Schreiben des Testberichts gemerkt, das ist eigentlich kein Testbericht, den ich da geschrieben habe. Das ist ein Rant über unsere, über unsere Technikszene äh, im, im Allgemeinen geworden. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin kein Mitarbeiter von Google die bezahlen mich auch nicht. Hey Google, ihr habt mir auch noch nicht die bei euch angefragt. Die beantworten nicht mal E-Mails. <lacht> ja, die be ihr beantwortet nicht mal E-Mails und die ähm, angefragten Google Buds ähm, sind immer noch nicht da. Ähm, wie gesagt, ich bin auch kein großer Freund von diesem Unternehmen. Da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Aber ich habe dann gemerkt, dass Gerade in den letzten Wochen auf ähm, bei den Kollegen auf den Seiten und ich nutze das Pixel jetzt mit Unterbrechung, wo ich das Oppo Reno6 Testbericht des online getestet habe, nutze ich das Pixel seit dem Tag, als es erschienen ist. Als das Pixel veröffentlicht wurde, bin ich im Mediamarkt gefahren, habe gesagt, hier, her damit, Geld auf den Tisch und raus. Und... Ja, ich merke mit jedem Tag längerer Nutzung, was für ein unglaublich fantastisches Gerät das eigentlich ist und wie dieses Zusammenspiel von Innenleben und, und, ne? Es ist einfach großartig. Dann guckst du jeden Tag. Und ich nutze ja bei, bei Google diese, diese News-Übersicht, wenn du links rüber swipes. Wie nennt man das bei ja. Android? Keine Ahnung. ich so. Ach, da hat jeder seine so eigene Bezeichnung. Und die nutze ich halt. Und da tauchen immer wieder Blogs auf und Webseiten, die ähm, reißerische Headlines über das Pixel schreiben. Und es ist alles negativ. Und ich verstehe das. Diese Leute verdienen ihr Geld damit, dass sie ähm, Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, äh, Seiten wie, ich könnte Sie jetzt nennen, habe ich keinen Bock drauf, verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass möglichst viele Leute ihre Artikel klicken, weil die machen nichts anderes. Das ist deren Job. Wenn heute ähm, irgendjemand das Internet abschaltet, weil Stromausfall oder was auch immer, dann sagen Peter und ich, pff, na gut, das ist Doof ist halt, dass ich morgen aufstehen muss und zur Arbeit fahren muss. Oder, ja,
1: trinken halt Wein, ja, oder ne? im Keller <lacht> gehen
0: muss. Das heißt, wir brauchen das hier nicht, um unser Leben zu finanzieren. Das ist unser Hobby. Und wenn dann einfach Leute Dinge schreiben, die aus meiner Sicht nicht nur nicht richtig, sondern die auch komplett an der Sache vorbeigehen. Einfaches Beispiel der Tensor-Chip. Was haben alle Blogs gemacht, alle Technikseiten, nachdem sie das Pixel in der Hand hatten? Die haben Benchmarks laufen lassen und haben den Tensor-Chip gegen den Snapdragon 888 oder gegen einen Apple-Chip, den A15 Bionic, getestet und haben gesagt, oh, der neue Google-Prozessor, der ist aber langsam. Das ist, verdammt nochmal, der leistungsfähigste Prozessor auf dem Markt. Ja, der ist leistungsfähiger als der im Apple, der ist leistungsfähiger als der Snapdragon 888 und der wird auch leistungsfähiger sein als die Nachfolger. Leistungsfähigkeit bedeutet aber nicht Geschwindigkeit. Ja, das schnell, die schnellsten Rennautos sind wahrscheinlich Dragster-Fahrzeuge, die irgendwie die die, Mai, die halbe Meile oder die Viertelmeile in vier Sekunden fahren. Aber versuch mal mit so einem Ding um die Kurve zu fahren. So, und das Pixel ist halt dafür gemacht, um die Kurve zu fahren. All das, was ich im Testbericht aufgeführt habe, dieser magische Radierer die Übersetzungsfähigkeit, die Text-to-Speech-Geschichte. All das sind Dinge, die nur mit dem Tensor in dieser Qualität möglich sind. Und dafür ist dieser Prozessor geschaffen. Und dass das diese anderen Seiten nicht herausarbeiten, sondern der Fingerabdrucksensor ist langsam. Ja, das Gehäuse ist relativ groß und das Gerät ist sehr schwer und, und, und. Dass die einfach nicht verstehen, dass die Magie dieses Pixels, des Pixel 6, die Software ist, die da drin steckt und diese Software einfach so unglaublich bahnbrechend ist im Vergleich zu jedem iPhone, das hier auf dem Tisch liegt, auch im Vergleich zu jedem Samsung Galaxy, was hier auf dem Tisch liegt, schiebt das Pixel und darüber reden wir ja schon ewig, die Smartphone-Welt und die Möglichkeiten aufgrund dieses Prozessors einfach ein Stück nach vorne. Etwas, was früher auch andere gemacht haben. Erinner dich, Peter, an deine Testberichte, die du geschrieben hast zum Samsung Galaxy 3, 4, 2. Erinnerst dich an diese, diese eine ähm, Geschichte von Samsung auf der Burg? Ja, ja, natürlich. So, da hast du dann über, da hast du dann sehr richtigerweise Dinge geschrieben, wie zum Beispiel diese aufs Display starren und das Display geht nicht aus. Bei allen anderen Smartphones, das muss man vielleicht erklären für die, für die etwas jüngeren Zuhörer, bei, bei, früher war das so bei Smartphones, wenn ich aufs Display, also wenn ich einen längeren Text auf dem Display lese, ähm, dann war dem Smartphone das relativ egal, ob ich da jetzt drauf gucke oder nicht. Nach 15 oder 30 Sekunden wurde der Display, das Display einfach ausgeschaltet. Und man hat das dann meistens auf 30 Sekunden hochgesetzt, was natürlich dafür gesorgt hat, dass auch der Akkuverbrauch dementsprechend gestiegen ist. Ähm, Samsung hat damals diese Fähigkeit als eine der ersten rausgebracht, dass das Smartphone registriert, ob du aufs Display guckst oder nicht. Nennt sich Smart State. Genau. Ist heute immer noch dabei, ist heute gang und Gebe. haben fast alle Hersteller, das Pixel hat das auch. Das sind Grenzen verschieben für Dinge, die sinnvoll sind. Und du hast damals im Testbericht geschrieben, ich erinnere mich deutlich, dass das noch nicht perfekt funktioniert hat. Nee, gar nicht. Ja, genau. Du solltest mit den Augenbewegungen irgendwie das Gerät steuern können, war das nicht so?
1: Ja, genau, du hast nach unten genickt, dann hat es nach unten gescrollt und so ein Kram hier und... In der Theorie geil, in der Praxis leider nicht. Genau,
0: aber trotzdem ist es ja super, dass Samsung solche Dinge damals eingebaut hat. Das machen die heute nicht mehr. Das, was Samsung als, als Software Android benutzt, über Apple brauchen wir in dem Bezug gar nicht reden. Apple war noch nie der Treiber dieser Industrie. Apple hat irgendwann mal das, das iPhone entwickelt und damit das moderne Smartphone auf den Markt gebracht. Seitdem ist aber nichts an Innovationen von diesem, von diesem Unternehmen gekommen. Was ich eigentlich von dem größten, mächtigsten Unternehmen der Welt erwarten würde. Wenn kein anderes Unternehmen hätte die Kohle und auch die Mitarbeiter, wir kennen ja alle dieses Hauptquartier da, dieses UFO, da ist ja genug Platz eigentlich, hätte die Kohle und die Mitarbeiter, um mal so einmal im Jahr zu sagen, und das hier ist nicht unser neues iPhone Pro, das ist unser iPhone Test. Whatever. Und hier bauen wir mal alles ein, womit wir eigentlich so ein bisschen spielen. Wie Google das mit dem Pixel gemacht hat. Diesen komischen Radarsystem, was die da beim Pixel 4 eingebaut haben. Am ähm, 3 oder 4. Ähm, du konntest damals die, das Gerät drücken und dann ist der Assistent angesprungen. und Du konntest dieses Drücken mit verschiedenen... Das bedeutet einfach, diese diese Szene weiterzubringen. dass Die Geräte weiterzuentwickeln, das geht nur über Software. Denk an Huawei, was die für Innovationen gebracht haben im, im Laufe der, der letzten Jahre und das fehlt mir heute total und da ist das Pixel das einzige Gerät, was das, was das einfach ein Stück weit nach vorne schiebt. Diese Software-Magie, wie ich sie ja häufiger in dem Testbericht genannt habe. Es ist die Kamera, genauso wie ähm, Text-to-Speech, genauso wie, das das habe ich halt überhaupt nicht beschrieben, wie ähm, diese Environments. Das heißt, das Gerät weiß gerade, wo du bist und was du eigentlich jetzt machen möchtest, bevor du das selber weißt.
1: Das heißt, Für viele ja beängstigend. Hab ich, das das habe ich den. auch
0: reingeschrieben, dass ich jeden <lacht> verstehen kann. Wie gesagt, das ist halt echt ein Brand geworden, nicht nur gegen die Szene, sondern auch ein Stück weit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese, diese Software-Angst von uns Deutschen. ja ich, ich sehe das ja in meinem täglichen Beruf jeden Tag wieder aufs Neue und erlebe das jeden Tag wieder aufs Neue, dass die Spaltmaße bei einem Auto, da feiert sich ein Deutscher für, ähm, dass das Ding aber von innen die Werte hat wie ein Auto von vor 30 Jahren, das, das sehen die einfach nicht. Und dass alle anderen Länder an uns in dem Bereich vorbeiziehen, nennt mir mal eine richtig geile, innovative App aus Deutschland. Neun, die nichts mit der Autobahn oder Autofahren zu tun hat. Irgendeine richtig geile, innovative App. Alle diese Apps, die wir tagtäglich nutzen und die aus Deutschland kommen, wenn die aus Deutschland kommen, alles, was aus Berlin kommt, sind alles eins zu eins Kopien von chinesischen oder amerikanischen Apps. Und jeder deutsche Mittelständler regt sich auf, wenn in, in, auf irgendeiner Messe ein chinesischer Hersteller dieselbe Bratpfanne oder sein Design patentierte Einspritzpumpe irgendwie dort präsentiert und dann gibt es dann Brennpunktsendungen, hier und hier wird geklaut und unser Design und unsere Ideen, aber unsere komplette Softwareindustrie basiert auf, auf, auf Kopieren von Ideen anderer. Alles und das hat mich einfach bei diesem Testbericht total aufgeregt und deshalb ist er dann so ausgefallen, wie er ausgefallen ist. Ähm, ja. Das dazu. Tut mir leid, wenn ich jemanden... Ich wollte auch die Apple-Jungs nicht alle angreifen, das tut mir tatsächlich leid, aber das... Äh,
1: ja, 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 du schon gelohnt. Du merkst das
0: schon, später. <lacht> dass es mich ein Stück weit...
1: I es, man merkt, es nimmt dich ganz schön mit. Nee, es, Ach, mitnehmen ist
0: es, es ist einfach ein komplettes Unverständnis, wie ein so unglaublich großes, mächtiges Unternehmen wie Apple so wenig Innovation für diese Industrie beisteuert.
1: Ja, war doch... Die Woche war doch... In vielen Blogs geschrieben, dass Apple daran arbeitet. Also, sie arbeiten wohl immer noch an dieser totgesagten Ladematte. Ja. Aber der jetzt auch das noch weiterentwickelt haben, dass man jetzt über Distanzen lädt. Haben die alle so abgefeiert? Leute, das ist nichts Neues. Das hat. Da. Ist es schon ein Jahr her, Xiaomi gezeigt? Haben wir auch sogar einen Artikel-Blog Da gibt es einen Artikel bei uns im Blog über Distanzen bis zu fünf Metern laden, die, wie auch immer, die das machen, keine Ahnung. Da haben wir ne? also da haben da wir auch drüber hier
0: drüber im Podcast gesprochen.
1: Genau, da haben wir auch einen Podcast. Das ist schon lange her. Du kannst doch so du kannst, du kannst, auch so, ein,
0: gefeiert. Du kannst auch so einen Scheiß mittlerweile in jedem IKEA kaufen, auch wenn du sagst, dass es nicht gut das funktioniert.
1: Ne? Der hat das finz nee, wie, nee, wie heißt dieses Ladeding da? Liegt noch im Auto, muss ich noch zurückbringen. <lacht> weil es funktioniert nicht und wo ich dachte, das liegt an mir, weil ich zu blöd bin oder meine Tischplatten zu holzig sind, keine Ahnung, aber es liest man, selbst bei uns in den Kommentaren kam mir oft der Einwand, hätte ich vorher mal deinen Testbericht gelesen, der stimmt absolut, bei mir funktioniert es auch nicht und ich habe es wirklich mit zig Tischplatten probiert, aus Glas, aus Holz, aus Kunststoff. Das Geilste ist ja von Ikea, die Tischplatten oder die die Platten von den meisten Schränken sind so dick, weil es ja mhm. diese Wabenbauweise hat, da kommt es gar nicht durch. Also letzte Grütze, aber hast du vollkommen recht. Also, da wird vieles verkauft als neu, was gar nicht neu ist. Und die Großen, die machen eigentlich, die, die Innovationen kommen da nicht mehr her.
0: Ja, doch, die Xiaomi kommen. So ja,
1: doch, die kommen da schon her. Wenn du dir anschaust, was Xiaomi. Aber nicht von denen, die wir halt tagtäglich kennen und genau. mit denen wir arbeiten, und über die wir
0: sprechen. Ja, genau. Aber wenn du zu irgendjemandem hingehst und sagst, weißt du übrigens, wer der zweit- oder drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt ist und wer jetzt gerade dabei ist, ein, ein Elektroauto zu planen und du nennst den Namen Xiaomi, ähm, dann gucken die dich alle an. Und das ist ein Unternehmen mit, keine Ahnung, 100.000 Mitarbeitern das ist eins der größten Unternehmen der Welt, die aber von morgens bis abends Innovationen liefern. Und diese Innovationen, die habe ich ja nicht nur hier in den Smartphones, die habe ich in den Ladematten, die habe ich im Staubsaugerroboter, die habe ich demnächst wahrscheinlich in meinem Auto, den habe ich in meinen Uhren, die habe ich in den Wagen, in den, also in den, in den Personen. Man braucht nur mal auf die Seite von denen gehen und gucken, was die bauen. Ja, da ist unglaublich viel Schrott dabei, aber dieser Schrott kostet nur ein Appel und ein Ei. So, mal ausprobieren. Ähm, ja, wahrscheinlich wird die Ladematte von Apple das tollste und das superste der Welt sein. Die wird aber also dann auch, auch irgendwie gut. 100 Euro kosten. Und die kann nichts, was andere nicht auch können. Und andere haben die Leistung oder haben die Arbeit geliefert. Und das ärgert mich. Ich will eigentlich, dass so ein Unternehmen vorprescht und zeigt hier, wir sind die Nummer eins und guck mal, was wir alles können. Dann würde ich denen halt auch ganz viel verzeihen. Aber immer hinten rumzustehen und zu sagen, na, ich guck mal, was die anderen so machen. Und die gute Idee, die übernehmen wir dann, die kopieren wir, die bringen wir dann für die Masse raus. Und all die merkwürdigen Menschen, die für den Spiegel, für die Zeit und all diese Blogs arbeiten, die schreiben das dann auf und tun so, als wenn die das erfunden haben. Und das ärgert mich einfach, dass diejenigen, die etwas entwickeln und die ins Risiko gehen, einfach nicht die Lorbeeren dafür bekommen. Sie bekommen nicht, wie wir aus meiner Gegend in Hamburg sagen, sie bekommen nicht den Respekt, den sie sich verdient haben. Und das ärgert mich. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, wenn man so wenig von Software weiß, wie wir Deutschen, dann ist das völlig klar, dass wir Angst davor haben. Vor 500, Leuten, vor 500 Jahren hatten die Leute Angst vor Gewitter. So, da donnert, oh, das ist sicher Thor und Odin und die schmeißen da irgendwie mit Hämmern durch die Gegend. Aber heute wissen wir, wie ein Gewitter existiert, wie ein Gewitter funktioniert. Menschen, die Angst vor Software haben, das liegt häufig daran, dass sie sich nicht genug damit auseinandergesetzt haben, dann mir aber erzählen wollen, gebildete, kluge Menschen, kluge Menschen kann man heute sehr gut daran erkennen, die erste Frage, früher war einmal hast du Abi, heute ist die Frage, bist du geimpft? Wenn der mir sagt, ja, ich bin geimpft und er hat auch noch Abi, also kluge Menschen, die mir dann erzählen, dass Google das Böse und Apple halt das Gute ist, dann muss ich mal sagen, naja, sind eigentlich beides Unternehmen, die dasselbe wollen, nämlich dein Geld. Und der Weg, an dem sie an dein Geld kommen, der ist relativ gleich, nämlich über Daten. Und während Google so ein bisschen manchmal wirkt wie so ein plumper Panzerknacker aus dem Mickey Maus, ist Apple für mich tatsächlich das absolut Böse. Also Apple wirkt für mich wie der böse Schurke aus einem, aus einem James Bond, der da zehntausende böse, uniformierte Menschen hat, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen und die stehen kurz davor. So, ganz einfach. Versuch mal eine, eine, eine Simpsons-Folge, wo es um den äh, chinesischen Widerstand auf dem Platz des himmlischen Friedens geht, in China zu gucken. Gibt's nicht. Weil diejenigen, die das ausstrahlen, sind Apple. Und Apple sagt der chinesischen Regierung, ja, sowas strahlen wir natürlich nicht aus. Und hier übrigens die App, mit denen die Demonstranten in Hongkong sich irgendwie, na, die löschen wir auch mal aus dem App-Store. Und überhaupt, ihr seid ein ganz, ganz tolles Land und ähm, wir Google macht da keine Geschäfte. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir jetzt egal, aber die machen da keine Geschäfte. Und mir geht's einfach darum, informiert euch über Software, setzt euch mit. Und deshalb ist der Ansatz Apps völlig richtig. Setzt euch mit Apps auseinander. Habt Spaß mit den Geräten. Guckt, was eure Geräte wirklich können. Auch so ein iPhone kann viel mehr, als nur eine WhatsApp zu verschicken.
1: Das stimmt. Und gerade bei Apps, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt mit meiner Tochter Trigonometrie gelernt müssen. Oh. Und da habe ich mir Taschenrechner installiert, aber nicht einen. Ich habe zehn auf einmal installiert, geguckt, welche arbeitet für mich am besten. Natürlich gratis, weil wir Deutschen sind ja geizig, ne? darf nichts kosten. Habe mir zig Taschenrechner installiert, habe dann eine gefunden, die wirklich gut ist, die sogar richtig gut ist und habe dann auch noch die Pro-Version freigeschaltet, hat 99 Cent gekostet, diesem Black Friday-Booms-Dings da. Und ich mache Learning by Doing, ja? Try and Error. Ich habe so viel Zeug mittlerweile ausprobiert und dann auch wieder weggeschmissen oder weiterverkauft oder weggeschickt und ähm, probiert's einfach probiert's aus es gibt keine Geheimtipps jeder braucht selber seine, muss sich seine App selber zusammensuchen klar können wir eine grobe Richtung vorgeben Launcher beste Beispiel wir beide nutzen seit Jahren den Nova Launcher auf unserem Android ich nicht mit wachsender Begeisterung ich schon seit Jahren ist er bei mir drauf parallel zum Original weil ich ja für viele Tipps und Tricks mehr ein Original mhm. brauche es gibt Tausende Launcher da draußen. Jeder hat irgendeine sp spezielle Funktion, die es beim anderen nicht gibt. Wenn ihr die braucht, dann müsst ihr die finden, weil das kann keiner wissen, was ihr braucht. Versteckte Ordner, versteckte Tresore, was alles da abgefragt wird. Peter, ich suche eine App, wo ich ähm, Bilder verstecken kann, Videos verstecken kann. Kauft ihr ein Pixel? Doch.
0: Kann das Ding von Haus aus?
1: Ja, genau. Das, das kann jede App von Haus aus. Das kann auch jetzt Google Fotos kann das von Haus Na, aus. Mein, Hast du so einen Datentresor. Aber ob das jetzt irgendein Launcher speziell kann? Das ist halt schwer. Na, da hast du, hast du einfach
0: aus. recht. Das ist wirklich schwer. Also es geht ja schon darum, die erste Frage, die man stellen müsste, nutzt du dein Gerät meistens privat oder beruflich? Beruflich, ja. okay. Ähm, welche Dienste nutzt ihr auf der Arbeit? Seid ihr Google-Dienste oder seid ihr irgendwie ähm, ähm, in der Office-Welt zu Hause? Office. Dann schau dir mal den Microsoft launcher an. Der ist fantastisch. Der ist für ein Microsoft-Produkt <lacht> wirklich fantastisch. Ähm, Ach, du nutzt den privat, der Nova Launcher ist immer eine gute Wahl. Ich nutze jetzt, aber das ist auch wieder die Software-Magie, das kann der Nova Launcher eben nicht leisten, weil der Tensor-Chip da nicht drin ist. Ich nutze auf dem Pixel den Stock Android Launcher, weil der mir einfach so viele Dinge vorschlägt und anzeigt, die die, die anderen Launcher nicht hinbekommen. Aber du hast natürlich recht, auf, auf so also einem Standard Android nutze ich den Nova Launcher. Aber wenn ich reinschauen würde, ich glaube, ich habe 15 davon gekauft, also 15 verschiedene.
1: Ja, ganz genau. Ausprobiert, halt viel Geld versenken für nichts und wieder nichts. Ja, stimmt ja nicht. Hat sich ja jemand,
0: dann, hat sich ja jemand die Arbeit gemacht. und das bezahlt man.
1: Richtig. Hm. So mache ich es immer. Wenn ich eine App gut finde, weil ich sie tagtäglich nutze, genau. dann kaufe ich Pro-Version oder Premium-Features, um einfach die Macher zu unterstützen, weil die am Ende <lacht> verdienen sie damit ihr Geld oder finanzieren sich damit ihr Hobby, weil sie stundenlang da rumprogrammieren. Und dann muss das auch gewürdigt werden. Ja, ich auch eine ganz wichtige Geschichte bei Apps finde ich. Wir müssen die Apps, die Produzenten viel mehr supporten. Nicht die ganz Großen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen ähm, riesigen Herstellern, die riesen Apps da machen. Nein, ich meine diese kleinen. Diese kleinen Privatleute. Wir haben so eine so eine Kochrezepte app ja. Wir haben zig-Apps für Rezepte. Ich habe mal gesagt, wir brauchen eine. eine eine App, Stopp. wo du handgeschriebene Rezepte einscannen kannst oder aus dem Stopp. Internet importieren. Ein All-in-One. Name. Wir haben rumprobiert, rumgesucht.
0: Name bei, Name, gefunden. Name, Name. Welche App? Körbchen. heißt, Wie heißt sie? Doch, Körbchen, das ist eine deutsche App. Körbchen.
1: Stimmt. Körbchen heißt die App. Da kannst du aus allen verschiedenen Quellen kannst du, ähm, Rezepte zusammenführen in eine einzige App. Ist ein bisschen Arbeit, gebe ich zu, weil ähm, sie ist auch nicht perfekt, aber das ist einfach unmöglich, weil jeder macht es andersher. Aber sie funktioniert grundsätzlich gut. Also haben wir direkt ein Abo abgeschlossen, das Family-Abo, dass wir direkt da zusammenarbeiten können. Aber es hat einen Arsch voll Zeit gekostet, diese App zu suchen, zu finden. Und wir haben uns durch Tisch andere Apps durchgeklickt und ausprobiert. Das musst du einfach. Und das ist halt für jeden was anderes. Und das ist, deshalb müsst ihr solche Leute supporten, mal die, die Leute, die dahinter stecken, ich weiß nicht, ob das, das ist keine große Firma, das ist irgendein so ein kleines kleine Klitsche, aber... Das ist doch so ein GmbH. Die müssen wir supporten, ja? Weil die, die viel Liebe zum Detail, viel Arbeit. Weil eine App ist ein Haufen Arbeit. Ja, wir haben ja mal vor vielen, vielen Jahren haben wir mal eine App selber mal gemacht für unseren Blog. Ne? Und das war jetzt nichts Dolles. Aber selbst das ist ein Arsch voll Arbeit, weil es immer wieder kommt eine neue Android Version, musst du wieder anpassen, dass das wieder alles passt. Das ist ein Arsch voll Arbeit. Und das sollen die Leute bezahlt bekommen. Äh, Nicht immer die Free Version unterstützt die Leute. Äh, ich,
0: ich, ich habe gerade mal geschaut. Also ich habe den Nova Launcher den Microsoft Launcher. So Microsoft Launcher ist Microsoft. Ich glaube, die haben Geld. Ich habe schon mal mitbekommen, den, den es gar nicht so scheiße. Ja, dann gibt ja. das aber auch zum Beispiel den Niagara Launcher. Der hat, äh, der, der wurde von Peter Huber erstellt. Grüße gehen raus. Ähm, ein, ein, unglaublich spannendes, interessantes Konzept für einen Launcher. Ja, den kann man doch mal ausprobieren. Und wenn der einem gefällt, irgendwie dann, dann kann man da auch ruhig mal ein bisschen was für bezahlen? Den Smart Launcher 5, den Poco Launcher, den ich habe einen iOS Launcher, natürlich den Apex, den Launcher 2, den Action Launcher. Kannst du dich noch an den IO Launcher erinnern? Ja, na klar. Da, was für ein wunderschöner Launcher. Den Go Launcher, den hab ich habe ich glaube ich schon damals auf den, ähm, auf das
1: war einer der ersten, den ich gekauft ja. hatte, mit den ganzen Zusatzpaketen.
0: Genau, genau. Der war dann irgendwann richtig teuer. Dann gibt es den Square Home Launcher, der so ein bisschen liefert so ein Windows Phone jetzt für euch da draußen im Apple-Kosmos. Ich weiß, das ist bei euch alles nicht möglich, aber ähm, da geht das halt. Und ähm, wir haben, du hast ja recht, wir haben ja auch schon mal damals ähm, so ein Quatsch gebaut und ähm, die Pflege von so einem Teil ist einfach unglaublich aufwendig. Und das vergessen dann ganz viele. Aber ich möchte jedem irgendwie wirklich schaut euch mal den ähm, abseits der der Business Geschichte so wenn ihr den Windows Launcher nutzen müsst weil da einfach ihr da, da macht das aber abseits all dem schaut euch mal den Niagara Launcher von Peter Huber und den io Launcher an AIO Launcher ähm, ein ein also es sind zwei völlig unterschiedliche Ideen wie man einen Launcher Launcher ist die Stahl, ist 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 das Aussehen eurer Homescreens ähm, es sind zwei völlig unterschiedliche, ähm, ähm, Modelle oder Möglichkeiten, wie man mit solchen Launchern umgehen kann. Aber das ist einfach schön und das bringt Spaß, wenn man, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und wenn man sagt, so Technik, das ist dann auch ein Stück weit mein Hobby. Ja? Das ist, ist halt, ähm, das ist dann doch jetzt alles viel größer geworden als geplant, lieber Peter. Aber das ja, ist, ich, dass man <lacht> aber das ist dann halt so, ähm, ja, nochmal, sorry, ähm, für, achso, ich sitze gerade hart daran, noch ein Testvideo ähm, für das Pixel zu machen und äh, es kommen in letzter Zeit relativ viele Videos raus. Nein, wir werden nicht YouTuber. Es gibt einfach Dinge, die man in einem Video besser zeigen kann als äh, in einem Text. Ganz einfach. Und ähm, ja, wenn ich mich über YouTuber aufreg, und das sind zum Teil wirklich Krankheiten am ähm, YouTuber, das war so nicht gemeint, aber es ist wirklich, es tut manchmal echt weh. Ähm, was die da für einen Quatsch von sich geben, gerade die Deutschen, die alle so ein bisschen faulig rumlaufen. Ähm, <lacht> wenn ich mich darüber aufrege und ich lese dann unter Videos von uns Kommentare, wie, naja, du sagst mal, YouTuber sind doof, jetzt seid ihr selber auf YouTube und so toll sind deine Videos auch nicht. Genau, unsere Videos sind nur so ein Add-on. Das ist nur so ein Goodie. Das ist nur ein gratis Gratis-Zusatz. Gratis -Zusatz. Das, ist wie, die, das ist wie die ähm, Witzebeilage in der Sonntagszeitung. Ja, mehr ist das nicht. Ähm, keinerlei Relevanz. Die Relevanz ist immer im Blog. Genauso wie dieser Podcast. Wichtig beim Mobitest ist der Blog. Und da möchte ich jetzt mal auf ein Thema kommen, was ich total unwichtig finde, weil es mich so sehr nervt, dass ich irgendwann gesagt habe, ach, wisst ihr was, Kleimia Peter hat aber der Meinung, das kriegen wir hin.
1: Ach, du, du redest über Smart Home. Ich denke mal, das ist. wir haben jetzt schon so viel Zeit verbracht. Ich denke mal, das sollte nee, man... Nee, 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 Peter, hör auf, das ist okay. Quatsch.
0: Weißt du, sollen wir jetzt über... Liebe Leute, das Nothing, Ear gibt's jetzt auch in Schwarz. Ähm, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Peter, offiziell? ganz kurz, stopp, ganz ruhig. <lacht> liebe Leute, Nothing, Ear gibt's in Schwarz. Nokia 9 View ist da irgendwas... Ähm, ja, pff, so, lass über die wichtigen Dinge reden. Der Rest ist doch Quatsch. Smart Home. Okay. Was soll das?
1: Genau, ähm hat vielleicht schon der eine oder andere mitbekommen, es ist Weihnachtszeit. Ja. Ähm, natürlich habe auch ich hier meine Weihnachtsbeleuchtung rausgekramt aus der Hintersecke vom Keller. Und die ist natürlich smart bei uns alles. Ähm, und dann dabei aufgefallen, scheiße, wie, wie kriechen das eigentlich alle Systeme mal unter einen, unter einen Hut. Ich habe mich bisher immer an Philips Hue gewandt. Ne? Also ich habe da eine Bridge, da ist auch Ikea Treadfree dabei und der ganze Kram da. Alles unter Huey. aber das ist halt alles so ein bisschen ungelenk. Wir haben ja noch mittlerweile einen Staubsaugeroboter und okay, so. Ganz kurz, ganz kurz,
0: ganz kurz. Ihr habt dann eine Bridge. Ja. Was bedeutet das?
1: Die Bridge heißt Brücke, weil sie die Brücke zwischen der App und dem Internet herstellt. Das heißt, das ist ein
0: Hardware-Gerät, was zu Hause steht. Genau, okay.
1: Richtig. Und, und diese ähm,
0: Bridge steuert dann alles.
1: Genau. Kann, das die ist Bridge, die die ich, zwischen, kann die Bridge zwischen Smartphone und den ganzen Geräten und raus auch ins Internet.
0: Mein Problem ist. Meine Bridge, die ich hier zu Hause habe, das ist nämlich auch die Threadfree, weil die ist recht günstig. Jetzt habe ich in der Küche ein, eine Google Homebox stehen. Im Wohnzimmer steht ein Alexa. Der Staubsaugerroboter, den ich zurzeit nutze, ist ein Xiaomi. Ähm, und ich habe hier noch diverse andere Geräte. Aber das passt alles nicht, Peter. Und deshalb habe ich gesagt, lass mich damit in Ruhe.
1: Genau, und so ist es bei mir genauso. Jeder kann irgendwas, aber keiner kann alles. Und das ist ein Gefrickel par excellence, also das ist wirklich heftig und da bin ich jetzt gerade dabei, mich so ein bisschen reinzufuchsen, weil ich suche, klar, ich als Apple-Nutzer möchte es auch gerne mal im HomeKit probieren, habe ich bis heute nicht eingerichtet, geht überhaupt nicht an mich, weil ich finde es so mega schlimm, weil Apple sagt halt, nur zertifizierte Geräte kommen ins Apple HomeKit. Mhm. Das sind natürlich die allerwenigsten davon. Meros ist so ein Anbieter, von denen habe ich ja schon diverse ähm, Smart Home Goodies getestet, Steckdosen und Lightstrips, die funktionieren auch mit Apple HomeKit, funktioniert aber nicht mit, mit Philips UI. Ja? Es muss eine Lösung geben. Die gibt es auch, nennt sich Homebridge. Das ist eine Open-Source-Software, die alle möglichen bekannten und unbekannten Smart-Home-Geräte Hersteller in eine, in eine App vereint. Problem ist nur, man braucht ein halbes Studium, um dieses Kackding zum Laufen zu bekommen, weil <lacht> es funktioniert nur mit einem Raspberry Pi. Also man muss einen extra Rechner zusammenbauen, also, so ein ganz kleiner rechner den dann mit dem Internet verbinden und dann über Smart Home, also über ein Smartphone oder ein, ein Tablet bespielen, einstellen. Dann kann man dann eine Brücke von allen Herstellern zu HomeKit schlagen. Super kompliziert, ist nichts für mich. Ich versuche gerade eine andere Lösung herauszutüfteln. Mit, ähm, ich habe dazu auch wieder verschiedene Apps ausprobiert, die Philips Hue können und auch Apple HomeKit können und so ein bisschen mit Kurzbefehlen, weil bei Apple haben wir ja viel mit Kurzbefehlen zu tun. Und da eine Brücke zu schlagen über eine App, habe auch eine App gekauft, Premium-Version freigeschaltet, um halt eben die Bridges zu benutzen und die Apple Watch. Aber auch das funktioniert nicht wirklich gut. Und das ist so ein Ding, wo ich mich aufrege. Das ist dieses Problem Software. aber Das ist kein deutsches Problem, das ist ein weltweites Problem. Wir haben Industriestandards. Unsere Toilettenpapierrollen sind weltweit gleich. Ja? Die, Durchfluss, die, die
0: Durchflussmenge auch. der Toiletten ist weltweit gleich.
1: Weltweit gleich, alles gleich. Bananen. Die kriegen es aber ja, wir kriegen es aber nicht hin, dass alle smarten Geräte mit einem Protokoll arbeiten. Ja, es gibt Zigbee, das ist eins von vielen, da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Aber der eine unterstützt es, der andere nicht, der andere nur so halb, Apple gar nicht. Und das ist doch scheiße. Warum gibt es denn nichts, ein Standard für alles? Es soll einer kommen, 22 ist es angedacht, dass es kommt, ein Standard für alles. Das kann man uns mal direkt mal in die Haare schmieren, da, ich wette, da bricht irgendeiner wieder eine aus. Apple? nicht nur Apple, ich denke mal, die werden mit dabei sein, aber viele andere werden wieder ausbrechen. Dann, hier mal ein iRobot, ja? Staubsauger, unterstützt gar kein Protokoll. Das ist nirgends. Ja, Das kriegst du weder das eine noch ins andere. ist total beknackt. Aber jetzt ja? mal
0: ehrlich, so ein Raspberry Pi, der kostet irgendwie 50, 60 Euro. In der einfachsten ja. Ausführung. Warum kündigst du nicht deinen Job? Klöppelst einfach irgendwelche Holzkisten zusammen, schraubst da so ein Raspberry Pi rein und ähm, bereitest das für diese Homebridge vor. Dann könntest du das als Bundle mit dem Homebridge für 120 Euro verkaufen. So das gibt's,
1: kostet 9, 199 Euro. Ja, siehst du,
0: du machst das für 120. Weil Steve Jobs war ja auch nicht der Erste. Steve Jobs hat ja alles, was Steve Jobs wusste, hat er bei, ich glaube, Ceron oder so hießen, die hat er geklaut. Auch Auch die Maus ist alles geklaut. Apple hat davon nichts erfunden, sondern das war ein Computerunternehmen, was für die Universität gearbeitet hat. Die haben alles entwickelt. Steve Jobs hat es geklaut. Das Problem ist nur, Bill Gates hat da auch gearbeitet und Bill Gates hat da auch geklaut und Bill Gates hat die geileren Sachen geklaut. Ähm, so, warum machst du das nicht auch? 120 Euro der Peter Wels aus 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 irgendwie aus 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 da da Hessen Bayern whatever ähm, machst da Milliarden und ähm, ja genau. ich arbeite dafür Aber, für es dich. Ist
1: halt, aber es ist, ich sehe es wie viele andere auch. Es soll out of the box ohne Großkonfiguration funktionieren. Das kann doch nicht sein. Das funktioniert <lacht> ja meistens auch, wenn ich in einer Familie bleibe. Wenn ich nur Philips Hue ne nehme, funktioniert es. Wenn ich nur Ikea Tradfree nehme, funktioniert es. Ja. Verbinde ich beide Welten, geht schon los. Es geht prinzipiell. Ich habe meine ganzen Ikea Tradfree-Lampen und Bedöns, läuft bei Philips Hue. Dazu brauche ich aber auch die Ikea Tradfree-Bridge. Genau. Weil nur die miteinander verbinden. Kommt dann eine Steckdose dazu von, von, von Meros oder von Inne? habe ich auch jede Menge die Nimm
0: die verkauften ganz normal, eine Amazon-Steckdose mit Alexa, Licht an, Licht aus. Ja, Kostet irgendwie das 10 Euro. Auch. Scheißegal, mehr brauchen die Leute nicht.
1: Ja, aber wenn es dann doch verbinden Ja, geht, genau, das ist ja das Problem. Das
0: meine ich ja. Dann hast du diese Steckdose und ich muss dann laut Amazon die Amazon-App nutzen und den Amazon-Assistenten, also Alexa. Ich will das aber in mein Google Home Kit reinhaben, auf meinem Smartphone. Richtig. Ich will nämlich die Lampe steuern, wenn ich nach Hause komme und will dann nicht irgendwie eine extra App aufrufen müssen, sondern ich will das vom Startbild... Also ich finde, das ist eine Katastrophe, Peter.
1: Ja, und das ist das, was mich so nervt. Aber ich bin dabei, <lacht> dran, das rauszufinden, wie ich das hinkriege. Vielleicht packen wir noch die Revolution, ich mir, ähm, weiß nicht, ich mir vielleicht finde ich ja irgendwo eine Lösung. Irgendwo im Internet gibt es eine ganz kleine App, eine ganz ja, kleine Seite, die sagt dir, ja, so geht das. Und die gilt es rauszufinden. Und
0: ähm, ich, ich sehe mich da eigentlich dich da irgendwie wie Daniel Düsentrieb in seiner Werkstatt sitzen und mit irgendwelchen Philips- und Ikea-Lampen irgendwie durcheinander. Oh je, oh je, oh je. Ja, mein
1: Sohn war letztens hier, der sagt Papa, bei mir geht ständig das Licht an und aus. Ich sage, ja, tüftel hier.
0: das ist, das ist ja so skurril. wir haben, wir haben bei uns im Wohnzimmer habe ich so ein so ein Alexa-Signal. Nee, nicht kein Signalverstärker, und Teil, mit dem du halt ähm, meine analoge Anlage mit Alexa äh, koppeln kannst, ja. damit ähm, die Lütte irgendwie ihre Alexa damit ich die CDs und so nicht kaufen muss. Ich weiß weiß gar nicht, ob es irgendwie kika tanz auf LP gibt, damit sie halt ihre Mucke da hören kann. Dann stehe ich in Hamburg in der Bahn am Bahnhof und höre meine Musik und plötzlich fangen die zu Hause, also 100 Kilometer entfernt an, ähm, <lacht> die Musik auf meinem Kopfhörer zu ändern. Ich ändere das also wieder zurück in meinen geilen Hip-Hop, den ich gerade höre, dann kriege ich irgendwann eine Nachricht von von der Frau, die dann irgendwie schreibt, ey, wieso läuft bei uns dieser komische irgendwie Flair-Rap? Äh, wir wollen doch hier Kicker Tanzalarm. <lacht> so, wo oh, du da stehst, du, dann denkt sie ja, Smart Home, das ist alles so großartig. Ja,
1: genau, ja, so toll. Wenn du in einer Familie bleibst, dann ist das hervorragend. Aber wenn du anfängst zu mischen, dann geht's die,
0: dann geht's in die Hose. Ja, aber unsere Nachbarn, die hören schon Scheiß-Mucke, kriege ich immer mal wieder mit. Um, da würde ich ganz gern mal zwischendurch ändern. Aber auch das ist ja so eine Geschichte. Wie kann das denn sein, dass ich im Umkreis von, ich wohne ja alleine im Haus, wie im Umkreis von x Metern irgendwie um, sehe, welche, welche MS-Fits überall rumliegen? Ja, auch geil. ja ne? Das ist eigentlich etwas, wo du denkst, irgendwie ja, und ihr verpixelt... Bluetooth-Reichweite, wo du sie nie brauchst. Wenn du sie ja.
1: brauchst, hast du keine.
0: <lacht> ihr verpixelt eure Häuser, aber ich weiß ungefähr irgendwie... Wahrscheinlich könnte man dann darüber auch irgendwas auslesen. Egal, dieses ja, Smart aber, ey, home ganz spannend, das das
1: ist ein ganz spannender Punkt hier. Wenn ich hier mal bei mir gucke, wie viel Fernseher hier rundherum erreicht ja, krass, man ne? per Bluetooth... Aber will ich mein scheiß Headset, was zwei Meter neben mir liegt, verbinden? Das geht nicht. Das findet er nicht. Wo ich denke, ey Leute, es ist <lacht> wollte mich veräppeln?
0: Ja, diese Smart Home-Geschichte, das ist wirklich ähm,
1: Thema für sich. Aber wir sind dran. Ich werde mich auch mehr damit beschäftigen, gebe ich zu. Und verspreche auch, weil mich das immer mehr interessiert, weil ich das halt wirklich versuche. Ich habe keinen Bock, den ganzen Scheiß. Ich habe Ausge hab 38, nur Beleuchtung, 38 Geräte in meinem Smart Home. Muss ich jetzt alles verkaufen und aus einer Familie kaufen, alles nur Philips Hue oder nur Ikea oder was, ich gucke was? Oder gibt es halt wirklich eine andere Lösung und da bin ich jetzt dran zu tüfteln und das ist ein spannendes Ding. Und da kommen wir wieder zu den Apps zum Anfang, da musst du einfach probieren, installieren, ausprobieren, wegwerfen oder halt deinstallieren neu probieren und ach oh Gott. Ja, es ist es ist ein langes sagen, wie gesagt.
0: Also ich hab mich ich bin da mittlerweile so, dass ich mich ähm, da komplett komplett rausgezogen habe und gesagt habe, ey, Leute, das ist mir einfach das ist mir einfach zu blöd. Dann muss ich halt irgendwie Alexa ansprechen, wenn ich im Wohnzimmer bin und in der Küche irgendwie äh, Google. Oh, das kommt wahrscheinlich nächste Woche. Ich bin zurzeit irgendwie im Schreibflow, abends irgendwie schreibe ich gerade wie wild. Ich schaue noch mal ähm, und zwar der Mi Smart Speaker. Kostet irgendwie keine 50 Euro. Ich glaube, kostet nicht mal 40 Euro.
1: Der, der, ich glaube, unter 30 Euro, 28 Euro habe ich letztens Was ich.
0: für ein im Preis, immer Mobitest, immer die Relation zum Preis. Was für ein geiles Teil. Vom Klang her, drei Welten besser als jeder Alexa. Drei Welten, Welten, Galaxien weit entfernt. Funktioniert mit Google, das heißt die Spracherkennung ist viel besser. Er gibt auch mal andere Antworten, das heißt er sagt nicht jedes Mal dasselbe. Du kannst ihn deutlich mehr fragen. Alexa ist ja relativ dumm, der Google Assistant, das wissen wir, ist, ist der beste Assistant auf dem Markt. Und das für den Preis? Geil kommt ein Testbericht irgendwie die Tage über online, ähm, als nächstes kommt dann wahrscheinlich ein Testbericht zu den Mikrofonen, das Pearl, was ich gerade teste. Ich hoffe, dass die podcast aufnahme ich bin total gespannt gleich auf die Produktion, also da freue ich mich schon ein Stück weit drauf. Ich hoffe, ich werde mich nicht selber enttäuschen, aber wir haben ja noch das ein oder andere <lacht> Thema auf der Liste, ähm, und wie gesagt, also bevor wir jetzt äh, kurz über Nothing, ihr in Schwarz reden, das ist totaler Quatsch irgendwie. Kommt in Schwarz, ich kauft euch.
1: nach wie vor das beste Headset in der Preis bis 150 oder sogar schon fast bis 200 Euro. So,
0: wie gesagt, ist in Schwarz, reden wir irgendwie jeden Podcast drüber. Wir werden nicht von Nothing bezahlt, ich weiß auch nicht warum.
1: Weil sie einfach gut sind. Honor 60 halt und
0: Honor 60 Pro äh, sind vorgestellt. Genau, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Was soll diese scheiß Curved Display? Ne, ganz kurz. <lacht> 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 Curved Display. Für Curved Display gibt es Schutzfolien. Ich habe eine Schutzfolie getestet. Ich glaub, weiß gar nicht, ob der Artikel im Blog ist. Ich glaube ja. ja. Ähm, ich hab eine. Die Schutzfolie ist unglaublich dünn. Es ist eine dünne Folie, die das Doppelte kostet von was vier pa vier äh, viermal Panzerglas kostet. Ich bin bisher aber immer noch sehr zufrieden damit. Und diese Schutzfolie, da funktioniert natürlich auch ein Curved Display.
1: Das funktioniert ja bei Panzerglas nicht. Das habe ich damals bei irgendeinem Samsung mal getestet. Da haben wir uns Panzerglas gekauft, das gecurved war. Voll
0: katastrophal. Ja, war das okay? Also
1: Och, das, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil du kannst halt Glas um die Ecke zwar theoretisch biegen, ja, aufbringen kannst es auch, aber irgendwo ziehst du immer Luftblasen drunter. Und das sah einfach nur scheiße aus. Die Bedienung hat auch nicht funktioniert, weil wenn mhm. zwischen Panzerglas und Display Luft ist, dann funktioniert es eben nicht. Ja, also Katastrophe. Und Curve Display ist sowas von tot, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Wir sehen auch immer weniger eigentlich davon. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, dass Honor 60, Honor 60 Pro die Pro Version hat ein Curve Display, warum eigentlich eine Pro Version immer ein Curve braucht, wie beim Pixel 6 Pro hat auch eine Curve hat auch ein Curve Display. Ähm, ich lese sofort wieder eine Sache. Beide das mit zwei Hauptsache. Megapixel Makro.
1: Das ist aber extra eingetragen, weil du sagst, das, das triggert meinen Makros.
0: Bestimmt. Und <lacht> was für ein was für ein Scheiß. Was soll eine 2-Megapixel-Makro?
1: Ja, das es fängt schon so an. 160, 160 Pro. Technisch ziemlich identisch. Ja. Übrigens, vorerst nur für China vorgestellt. Wir wissen noch nicht, wann es nach, nach Europa kommt. Aber es fängt schon mal am Prozessor an. Das 60 Pro hat 0,1 GHz mehr Speed im Prozessor, weil da hängt halt auch ein Plus am Prozessornamen mit dran. Wozu brauche ich das? Leute, lasst doch einfach weg. Das kann ich doch sparen. Auch dieses Curve-Display, macht doch beide gleich. Oder auf, auf Deutsch, lasst doch die Pro-Version einfach weg. Ja. Wer braucht noch Pro für eine bisschen bessere Kamera? Ey, scheiß doch drauf, macht doch einfach ein Mix beide Gerät zusammen. Das Flat Display von dem normalen, die Kamera von Pro, macht ein Modell für alle in einem Mittelpreis zwischen günstig und also zwischen normal und pro Version, die Mitte nehmen vom Preis her. Habt ihr nicht zwei Geräte zur Auswahl, die eh meistens identisch sind und spart euch diesen Scheiß da und dann macht ein Gerät für alles. Das wäre doch viel cooler. Ich,
0: ja, ja. Ich, 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 zu 100 Prozent. Ich möchte nur kurz zur Verteidigung weiß ich gar nicht vorbringen. Ich weiß nicht, ob die genügend Prozessoren bekommen würden, wenn sie nur auf einen Prozessor setzen.
1: Ja, aber wenn das 778G nee, und 778G
0: Plus... Ja, sind trotzdem zwei verschiedene Prozessoren. Oh. Ähm, du, wir haben zurzeit, und das merken wir in der Automobilindustrie massiv, du hast zurzeit Lieferzeiten von ein, zwei Jahren für Autos, für ganz normale Autos. Es werden ganz normale Benziner gerade nicht mehr gebaut, einfach weil wir alle keine Prozessoren und Chips mehr haben. Um, ich kann mir schon vorstellen, dass die sagen, hm, wenn wir von dem Honor 60 jetzt eine Version vorstellen mit einem Prozessor und wir verkaufen da 10 Millionen von. Wir haben aber nur 5 Millionen Prozessoren, dann lass zwei Versionen machen, weil wir haben 5 Millionen 778G und, und 5 Millionen 778G Plus, dann kriegen wir 10 Millionen davon verkauft. Das kann halt auch ein Grund sein. Bei den, bei den Prozessoren bin ich halt heute immer ein bisschen vorsichtig. Um, aber alles, ansonsten hast du total recht, diese Pro-Version, egal wer sie heute anbietet, um, ja, wer braucht denn das?
1: Das, ist nur noch, das war früher mal ein, Riesenunterschied, ein riesen ja. Unterschied, technisch, optisch, genau. alles alles Pro. Heute verschwimmt das immer mehr Du hast heute zwischen Pro-Version und wie sie alle heißen dann, Plus-Version und Pro-Plus, so kleine Steigerungen, die dann exorbitant teurer sind, dass es einfach nicht lohnt. Da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, was brauche ich oder was will ich, was brauche ich, ja. Und wie so oft reicht die ganz normale Version völlig aus. Oder du willst die große, dicke Kamera haben mit 85 Linsen, aber kein Curve-Display, dann bist du der Glackmeierte. Du musst halt mit diesem Curve-Display leben oder mit dieser etwas kleineren Kamera. Und wie du immer wieder sagst, diese 2 Megapixel-Makro-Kamera, ey, lass es doch ganz ja. raus. Ja? Aber nur, dass du da hinschreiben kannst, vier Kameralinsen, ey, dann mach halt eine Fake-Linse dahin meine ja, mit dem Kreis drauf bringt genauso mit viel Edding, genau mach einen Punkt drauf und hast so eine Kameralinse und die bringt genauso mein viel Gott.
0: wie deine 2 Megapixel Makrokamera weil Richtig. wenn du da wenn ich sehe dass die beide Geräte haben das ähm, dass das 100
1: ähm, 108 Megapixel Sensor genau
0: dann wissen wir von wem der Sensor stammt dann garantiere ich dann jede Wette um jede Summe der Welt dass diese 108 Megapixel Kamera aber zehnmal bessere Makroaufnahme macht als eine 2 Megapixel Makro Kamera zur Not kann ich sogar bei 108 Megapixel, ja, ich weiß es, Pixel-Binning, blablabla, bla, reinzoomen. Also ich zoome dann einfach mir die Makroaufnahme zurecht und auch die wird besser. Pixelbinning kann man ja ausrechnen, 2 Megapixel Makro oder 108 Megapixel auf Pixel-Binning. Dann zoome ich mir demselben Bereich raus. Das ist eine rein mathematische Aufgabe. Ähm, albern. Ähm... Ja, Honor 60, ich finde das Gerät immer noch recht schön, wobei es jetzt gerade ja. bei der einen oder anderen Wahl zum hässlichsten Smartphone gewählt wurde. Ich weiß nicht, warum. Ähm, es ist zumindest ein Gerät, an dem sich die Geister scheiden.
1: Aber wiedererkennungswert Absolut. Ich verlinke es mal in den Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken, die chinesische Version. Da ist das also die Produktseite wirklich schön gemacht. Also das kann Honor wirklich die gut. Kann, die, wo, wo, komm, die
0: können auch Smartphones.
1: Die können auch Smartphones. Schaut es euch mal an. Mir gefällt es gut. Es ist mal wieder ein Charakter hinten auf der Rückseite. Charakter hat übrigens auch das Nokia 9 Pure View. Unser Smartphone mit der Siphon-Kamera. Ja,
0: es hat Charakter, aber kein Update.
1: <lacht> <lacht> ja, ein Todstöpsel. Ja. Ne? Hast, du, hast du Charakter, aber kein Update? Da hat sich jetzt, obwohl man muss sagen, Nokia ziemlich ähm, klein hat als Affäre gezogen. Sie haben immer wieder versprochen, das Nokia 9 Pure View, war damals das Topmodell, wird mehrere Android-Versionen erhalten. Jetzt haben sie. Heimstil leise eine Seite ins Netz gestellt und da schreiben sie rein, gibt leider kein Update, funktioniert nicht, die User Experience wäre so stark eingeschränkt, dass wir es euch nicht zumuten wollen auf Deutsch, sie haben das, sie haben keinen Bock drauf. Sie bieten statt Update einen 50% Rabattcoupon an für ein Nokia Smartphone. Wenn man, und jetzt 50% klingt schon mal per se geil. Punkt 1 ist, es muss wieder Nokia sein. Wer schon so eine Update-Politik fährt, wird sich auf lange Sicht die Kunden vergraulen. Das sage ich jetzt schon. Punkt 2 ist, sind die UVPs auf der Nokia-Seite deutlich höher als die, die Straßenpreise, die man sich bei Idealo.de raussuchen kann. Also hat ein bisschen Geschmäckle dabei. Wer, das, ähm, wer davon betroffen ist, es gilt nur für Nokia 9 Pure view geräte nicht für alle anderen. Man muss die E-Mail eingeben, von seinem Nokia und dann kriegt man dann einen Coupon generiert, den man dann auch nur auf Nokia.com einlösen kann. Ähm, zweimal hinschauen und dann überlegen, ob das nicht vielleicht Sinn macht, ähm, das Neue abzustoßen an irgendeinen armen Teufel, der es nicht auskennt und umzusteigen. Also ich finde das ziemlich mies, erstmal, weil da sind immer die Herrscher schnell. Wenn eine neue Android-Version kommt, sind sie alle ganz vorne dabei, zu sagen, wir sind mit auf, dabei und da machen wir mit, gibt es schnellstmöglich, um dann irgendwann Jahre später zu sagen, wir sind jetzt schon bei der nächsten Android-Version, ja, ähm, zu sagen, nee, wird doch nicht. Lass, also,
0: ja, ich, bevor ich mich aufreg. und äh, damit man weiß, woher das kommt, ähm, ich kaufe dir ein Gerät mit Windows äh, 7.5, glaube ich, nee, mit Windows ja, 8, genau. dann kommt das Update auf Windows 8.1, also wir reden hier von 0,1 als Versionssprung und Microsoft sagt, dir, achso, wenn du das nutzen willst, brauchst du ein neues Gerät. Genau, so.
1: funktioniert nicht, mit allen so. Geräten Pech. Lass,
0: lass weggehen, lass zu einem Hersteller gehen, die der schnellst, die schnellste wachsende Smartphone-Marke auf dem Planeten genau. sind. <lacht> nicht müde zu, zu betonen in jeder E-Mail. Ja. Peter, ich habe das Realme GT2 Pro gesehen und mir lief ein Tränchen aus dem Auge.
1: Du hast sofort das Pixel 6 da Nein, nein, nein,
0: nein. Sondern? Mein und ich liebe es immer noch und ich vermisse es tatsächlich fast jeden Tag mein, Huawei, mein Google Nexus P6 6P ja von von das wurde ja von Huawei gebaut richtig guck dir das Gerät an 1 zu 1 ja. 1 zu 1
1: es kommt, alles kommt wieder wir stellten sie jedes Mal wieder fest.
0: Es was für GT2 ein schönes oh. Gerät war das. Ich hatte das in Silber ja. mit und die die Kamera, der der lange Kamerabump oben, der war komplett schwarz. Das sah einfach so geil aus. Und jetzt gucke ich mir dieses Realme GT2 an und es sieht genauso rattenscharf aus.
1: Ja, wird übrigens auch das erste Gerät sein, was den neuen Snapdragon 8 Generation 1 in sich tragen wird, wobei viele mit mittlerweile geschrieben haben, dass sie die ersten sein werden, die den Prozessor mit drin haben. Ähm, jetzt wird es davon gespannt sein, wie schnell die Geräte kommen. Das Realme GT2 Pro soll noch im Dezember veröffentlicht werden. Genaues Termin, einen genauen Termin haben wir nicht. Ich tippe mal so Mitte Dezember, wird soweit sein. Ähm, was ich jetzt schon sagen kann, Markus wird ja, 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 ja,
0: ja. Guck mal, mein Grake. Pixel packt gerade sein mein, mein Pixel, was hier, auf mein, was hier auf meinem neuen pixel stellen steht, das packt gerade irgendwie einen Beutel und einen Stock. Ich weiß gerade, was ist los mit, <lacht> mit dir, kleines Pixel? Willst du gehen? Doch, das ist das Bremie gar nicht da. Aber ja, ich mega. Peter fragte so, irgendwie, hast du Lust, das zu testen? Ich so, Diggi, ist der Papst katholisch? Du kannst Fragen stellen. Ähm, es sieht zurzeit, was ich ist einfach, man muss es in Natur sehen. Na, aber die, die, die Farbgebung mit dem Kamerabump, der einfach richtig, richtig gut aussieht. Und dann aber, was ich total spannend finde, und ich bin gerade noch nicht sicher, guck dir mal die Fläche links neben dem Kamerabump an. Ja. Ich hätte erwartet, bei so einem Kamerabump, dass das Gehäuse eher rund ist. Also, dass das Gehäuse erscheint, aber ein kantiges ähm, Design zu sein, so wie das Oppo Reno 6 oder dieses andere Gerät da, wie heißt das noch, iPhone 12, 13? <lacht> Und dieses kantige Design sorgt natürlich dafür, dass ein curve display eher schwierig umzusetzen sein wird.
1: Genau, das könnte durchaus ein Hinweis drauf mit, sein. Hoffen wir mal, dass es kein Curved ja, ist. Ja,
0: mit chance mit chance mit chance Genau.
1: Nee, also wie gesagt, du wirst es testen dürfen, sobald es raus ist. Wir haben noch keinen Termin, also es ist auch noch keine NDA da, dass wir nicht drüber quatschen dürfen. Ähm, wir, es gibt einfach schlicht keinen Termin. Es gibt jede Menge Teaser von Realme bei Twitter, ich kann das mal verlinken. Ja. Da gibt es aber noch keine Termine, so wirklich. Aber mal so ein paar Infos, gerade bezüglich Prozessor und Design. Und das ist schon mal ganz schön. Gibt natürlich auch wieder etliche Leaks, aber davon halte ich mittlerweile nicht mehr so arg viel. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Bose darf abdrücken.
0: Ja, das ist, ähm, ist. Jetzt muss man dazu sagen, Bose sind nicht die Einzigen, aber sie sind einer der wenigen, die tatsächlich abdrücken dürfen.
1: Die zumindest jetzt schon mal verurteilt wurden, zu was waren das, 7 Millionen? Ich, ganz
0: kurz eine Sache möchte ich noch, bevor wir Bose jetzt niedermachen. Ähm, <lacht> zurück zum Realme GT. Ähm, es scheint wohl 1,025 Millionen Punkte auf Antuto zu leisten. Das
1: hat schon mal ein Smartphone die Millionenmarke geknackt. Nein. Ich weiß aber da haben wir uns über 100.000 Punkte geführt. Ja. Ist noch ganz so lange her. <lacht> Wie die Prozessoren da fortmarschieren. Aber ja, der neue Snapdragon, der soll ja richtig 20% gegenüber dem 888 Plus liegen, was die Performance angeht. Ähm, es wird wieder spannend zu werden. Hitsentwicklung. Absolut. Das und und das das wird, ich hoffe, ich darf es länger als
0: als sieben Tage testen, weil das ist ja etwas, das findest du tatsächlich nur nach irgendwie zehn, 14 Tagen heraus. Ja, genau. Und wie gesagt, das wir beim sein. Mobi sind dann überhaupt nicht traurig darüber, wenn wir die Letzten sind, die das Gerät zum Testen bekommen, dafür das dann aber ausgiebig testen dürfen. Dann gehen wir jetzt mal zu Bose. Du hast ja schon kurz angeteasert, Bose musste tatsächlich eine Strafe zahlen, die in Höhe von knapp sieben Millionen Euro liegt, was für die meisten Unternehmen nicht zu wenig ist.
1: Ja. Und das völlig zu Recht, weil sie, man konnte nachweisen, dass Bose Vertragshändler ziemlich heftig genötigt hat, die Preise nicht zu sehr zu reduzieren. Davon lebt ja die ganze Branche. Auch wir profitieren als Kunden davon, von eben so, Gott weiß wie die ganzen Tage so heißen, aber wir, wir wollen ja günstige Preise haben. Und wenn ich dann als Hersteller die Einzelhändler nötige, zwinge eigentlich schon, nur nicht zu viel Rabatt zu geben und wenn, muss ich sie vorher teurer machen, damit ich halt 30% günstiger drauf pappen darf, muss ich halt vorher 35% erhöhen, dann ist es schon eine ziemlich linke Nummer. Ja. Bose erwischt worden, haben schon viele, viele andere davor gemacht. Also Waschmaschinenhersteller wurden schon verknackt, Zementhersteller, ich weiß gar nicht wer alles. Drehleitern von der Feuerwehr wurden auch vor kurzem verknackt, weil man festgestellt hat, dass die, die Hersteller untereinander abgesprochen haben, haben die Verträge oder halt die Ausschreibung untereinander verschoben. Bei Drehleiter. Bei Drehleitern, ja. Feuerwehrdrehleitern. Wir, da reden wir von Millionenbeträgen, ja, ja, klar. die dann in, in Österreich sich an, in einem Gaststell getroffen haben, an der Raststätte, haben dann da hier, da ist eine Ausschreibung von der Feuerwehr Frankfurt, wer will die machen? Ne? Zahlt dann das und das, aber egal. Bose erwischt worden, finde ich gut. Ich finde Bose gut, ja, gar nichts dagegen. Aber das geht nicht. Lasst die, die Einzelhändler frei entscheiden, was sie da machen vor ja, vor allen wenn Dingen,
0: ihr, vor ja. allen Dingen es, 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 es drückt ja immer nur die kleinen. Ich habe früher in einem ja, natürlich. Ich rede jetzt früher, da rede ich ja von, von, von vor 25 Jahren, habe ich am kleinen Plattenladen gearbeitet und bin dann zum Mediamarkt gekommen, habe damals in dem damals, ist heute nicht mehr, damals größten Mediamarkt in Hamburg gearbeitet und war äh, in, einer, in einer Tonträger, der Tonträgerabteilung und das war bei dem Kleinplattenladen so, dass am einmal in der Woche kamen dann die Vertreter der großen Major-Labels und aller Labels und haben dann gesagt, hier und von der Platte wäre es toll, wenn du da fünf abnimmst und von der sieben und von der drei. Beim Mediamarkt war das genauso, natürlich waren die Zahlen da höher. Ne? Einfaches Beispiel, die No Angels haben ein Wetten, das auftritt. Kauf mir mal bitte 75 oder ne, 125 von den neuen No Angels CDs. Aber wie gesagt, ich finde die scheiße. Ich will die hier nicht stehen haben und schon gar nicht 125. Ja, aber wir haben einen Deal mit euch, mit Mediamarkt, dass jeder einzelne Markt so und so viel abnimmt. Weil damals wurden die Charts so gewertet, dass nicht das, was verkauft wurde, also nicht der Kunde, der eine CD nimmt und durch die Kasse geht, Wurde in die Charts gekommen, wurde für die Chart gewertet, sondern das, was die Einzelhändler gekauft haben. Das heißt, je mehr CDs die, die Firmen dann bei uns, bei den Mediamärkten deponiert haben, umso höher ist der Künstler in die Charts gestiegen. So konntest du die No Angels immer auf Platz 1 bekommen, weil ähm, du hattest 100 Retourenrecht. Bedeutet, jede CD, die wir nicht verkauft haben, konnten wir innerhalb einer gewissen Zeit zurücksenden. Das war bei dem kleinen Händler gab es diese Retourenrechte nicht. So, das heißt, wenn Bose also jemanden 50 Kopfhörer liefert und Mediamarkt sagt, jo, nach einem Jahr hängen hier immer noch 40 davon, ähm, hier kannst du wieder haben, sagt Bose. Ja, ja, okay, gerne, aber hier haben wir dann den neuen, dann tauschen wir das einfach aus. Der kleine Elektromarkt an der Ecke. Ja, keine Chance. Ich habe hier immer noch vier davon rumstehen. Ja, viel Spaß. Ja,
1: und der darf es nicht mal billig. Genau, abgeben, dann sagt der, der, der
0: Elektro-Gulli, gut, das ist hier liegt jetzt seit einem Jahr rum. Ich habe die bereits buchhalterisch abgeschrieben. Ich baller die jetzt nicht für 150, aber ich baller die für 25 Euro raus, sagt Bosen, Und dann kommt Bosen und sagt, nein, das darfst du nicht.
1: Genau, und hat dann auch wirklich massiv Druck genau. gemacht. Dann liefern wir dir keine Preisbindung. Mehr.
0: Genau, genau. Und es ähm, ist eigentlich eine Frechheit, aber das ist gang und Gebe leider Gottes. Ja genau, und es gehört noch viel mehr, Firmen gehört da, das Handwerk gelegt,
1: dass es endlich mal ein Ende hat und ich hoffe, dass sie dann das Einsehen haben und sagen, okay, so funktioniert es wirklich nicht, wir halten uns jetzt an den ganz normalen Markt, wie sich das gehört mit allen Einschränkungen oder auch mit allen Offenheiten, so wie es das für uns gehört ja. als Kunde. Oh Gott,
0: wir haben ja heute tatsächlich einen wirklich pickepackevollen ähm, voll. wir müssen <lacht> es, Ich habe tatsächlich in dem Testbericht äh, von dem Pixel ich eine Sache vergessen, das ist mir heute Morgen aufgefallen. Wenn du die Dolmetscher-App nutzt, ne? diese Live-Translation, ja. dann bin, Bildet, zeigt dir das Gerät vorher so ein kleines Comic, Zwei Männchen, wo dann in der Sprache, die du übersetzen willst, draufsteht, was derjenige jetzt gerade machen soll. Weil du kannst das Gerät nämlich flach auf, auf, auf Handfläche flach halten und hast du da zwei Knöpfe. Mit dem einen Button sprichst du in deiner Sprache und dann wird das in die Sprache übersetzt, in die du möchtest. Und simultan kann der andere dann seinen großen Button drücken. Das muss der aber wissen. Wenn du in China im Reisfeld stehst, irgendwie eine 75-Jährige Reisfrühlückerin vor dir hast und möchtest wissen, wie du jetzt bitte nach Hause kommst, dann hältst du ihr das Comic vor. Und da steht dann in ihrer Sprache drin, was sie jetzt gerade machen muss. Das binde ich nochmal in den Testbericht mit ein, weil ich das sehr spannend finde. Sorry, das ist mir jetzt gerade ein gefallen. Und du, und du bist ja ein großer Fan von Teil, oder? Du bist genau. ja auch so verrückt und vergisst irgendwo mal absichtlich Sachen, damit irgendjemand anderes die finden kann.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben recht kurzfristig ein weiteres Gewinnspiel am Start. Yeah. Zusammen mit Teil, wir hatten ja schon mal von Teil was zu verlosen gehabt, jetzt gibt es eine Limited Edition Midnight Oasis. Und zwar. Dürfen wir drei Pakete von diesem Performance-Pack verlosen, bestehend aus einem Teil Slim, der bei mir im Portemonnaie drin steckt, weil es halt Checkkartengröße hat, aber ein richtiges Teil ist, und einem Teil Pro, das ganz neue Modell. Ist jeweils ein Pack? Drei Packs haben wir. Funktioniert das auch mit hier. Android? Das geht auch mit Android, nicht nur für Apple, das, das funktioniert für alle. Dann schickt man mal so ein oh, Teil
0: rüber, ich habe es nie ausprobiert. Ich habe dir doch damals gesagt, dass Teil gut ist, während du irgendeinen so anderen Anbieter hast und du hast gesagt, Teil, der sind total. Bebebe. Und jetzt kommt er hier an, ich habe so einen. In meinem Portemonnaie und ich habe so einen nicht. Was ist das für eine Scheiße hier? Wir müssen heute, ich glaube, ich, einen, wir müssen heute glaube ich, so ein so Sticker auf dem Podcast machen. Einem schlimme Worte. Genau, du, du hast auch, nee, nee, du hast auch ganz häufig Kom das SCH-Wort benutzt, mein Lieber. Gerade als <lacht> ja, du über ja, dein HomeKit gesprochen wir hast.
1: Wie heißt es? Ähm, diese? Parental
0: um, um, Advice the Explicit Lyrics. Genau, explizite Sprache. Damit, damit verkauft man richtig, weißt du? Ja, genau. Guti, also Nein. das Gewinnspiel. Wie Gewinnspiel. funktioniert das?
1: Ganz einfach. Es gibt natürlich wieder auch den Eintrag im Blog. Mhm. Ähm, wir probieren jetzt mal was Neues aus, jetzt ohne Lösungsworten, ohne irgendeine Shishi. Ähm, in dem Artikel zu dem Podcast-Folge findet ihr ein Widget eingeblendet, da loggt ihr euch ein, das macht dann Sinn, wenn man halt dann die Gewinner, ähm, die Gewinner benachrichtigen will und müsst einfach nur eine Seite besuchen. Also es ist total einfach, da kann man nichts, kann man nicht viel falsch machen. Klickt dann drauf und dann nehmt ihr automatisch teil. Das Gewinnspiel läuft eine Woche vom 5.12., also das heißt an dem, ab der Sekunde, wo der Podcast online ist, eine Woche exakt bis zum nächsten Sonntag läuft das Gewinnspiel und dieses, ähm, diese Gewinnspielseite, über die das Ganze bei uns dann läuft, wird dann automatisch drei GewinnerInnen, wie auch immer, ähm, ermitteln und mir die dann mitteilen, die ich dann kontaktiere. Übrigens, vom letzten Gewinnspiel, alle drei Gewinner haben sich gemeldet, die Pakete sind auch schon unterwegs, es ging dann doch schneller als gedacht mit dem Versand, die dürfen sich über die Safé pakete freuen. Pünktlich für Weihnachten und ähm, jetzt halt Teil mit dem Boot, Die uns da drei Packs zur Verfügung stellen. Habe ich auch alles getestet. Verlinke ich mal in den Shownotes die ganzen Tests dazu, weil das hat mir jetzt vor kurzem bei meinem Portemonnaie wirklich den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Und ähm, beim Ausschlüssel jetzt die Tage auch wieder. Und davon haben wir halt drei Packs zu verlosen. Drei Pakete. Das ist ja
0: super. Vielen Dank an Teil. Ähm, genau. Vielen Dank dafür. Ich war eigentlich und, derjenige, der den Peter da auf euch gebracht hat. Die Adresse von mir kriegt ihr über Peter raus. Ne? <lacht> genau. So, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Hoffentlich sind wir bald. Kommen wir bald zum Ende. Ich will. Checken, ob meine oh. neuen Einstellungen für Adea City hier so funktionieren, wie ich mir das vorstelle und ob meine Stimme diesmal ein bisschen besser klingt, weil ich, ich gehe da fast von aus, dass ich an deine sehr gute, sonore Radiostimme jetzt herankomme oh, und also. wünsche euch bis dahin eine entspannte Woche in der Vorweihnachtszeit, esst nicht zu viele Plätzchen, ich habe es leider schon getan, ich backe jedes Wochenende mittlerweile Plätzchen mit der Lütten. Um, und Die Woche weggefuttert sind ja, dummerweise bis zum nächsten Wochenende alle weggefuttert und die Kleinen <lacht> ist das nicht, das äh, kann ich äh, da dem, dem wohl zugeben. Ja, entspannt euch, äh, genießt die Zeit, genießt die Tage, jetzt kommt wirklich die schöne entspannte Zeit. Ich habe glaube ich noch zweieinhalb Wochen oder so, dann habe ich Urlaub. Und ach so, ähm, lasst euch impfen, ihr Pfeifen.
1: Genau, nicht jetzt nicht böse werden, da gibt es die Beschwerden dann, dass wir zu böse sind was es angeht, aber auch von mir ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. lasst euch gut gehen lasst euch impfen, lasst euch boostern, macht es auch immer ähm, kleine Teaser, nächsten Sonntag gibt es dann schon das nächste Gewinnspiel für die, die in Podcast erst unter der Woche hören, sagen ach man, ich konnte schon wieder nicht mitmachen, nächsten Sonntag gibt es das nächste Gewinnspiel ähm, kommt jetzt in lose Folge, kommen so ein bisschen was und ähm, genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ich und sagen.
0: ganz zum Schluss noch Geht mal in eure Podcast-App und abonniert uns und schreibt eine Bewertung oder gebt uns einfach ein paar Sternchen. Bis denn, Tschüss. Genau. Tschüss.